0: Hola, soy Sigal Ratner Arias. Bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. Bienvenidos a otra edición de 64 del podcast. Hoy tengo el placer de tener conmigo una amiga muy querida y cercana de la vida. Se llama Ronit Shiro. Ronita es venezolana, estudió en la Universidad Metropolitana de Administración, hizo un máster de negocios en el IESA en Caracas y un semestre en la Universidad de Texas y en Venezuela se especializó en mercadeo. Ronita está invitada hoy a hablar con nosotros de un proyecto muy bonito que hizo que me encantó, se llama FEPI Box y es un servicio para criar niños bilingües en español e inglés que envían a las casas mensualmente un libro, un juego y una canción, todo bilingüe, para fomentar la lectura y el entretenimiento saludable y alejar a los niños un poquito de las pantallas, que eso me encanta. Bienvenida, Ronit, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Igal, muchísimas gracias por la oportunidad. Soy fiel seguidora de tu podcast, así que un honor muy grande
0: estar aquí de este lado. Qué chévere, me encanta. Ronit, mucho se habla de los beneficios de ser bilingüe y nosotros como, como extranjeras en Estados Unidos, Ronit hablas de Miami, por cierto, yo estoy en Nueva York... Lo vivimos con nuestros hijos. Mucho se habla de los beneficios que mejoran la función cerebral, que mejoran las habilidades sociales, que amplía el círculo social, ni hablar de las herramientas para el futuro, para el trabajo. Pero para mí, como mamá, por ejemplo, la, la importancia más grande de que mis hijos sean bilingües es que se mantengan conectados con sus familiares, con sus primos que están en otros países. Tenemos familia en Israel, entonces allá son bilingües español-hebreo. Y tenemos familia en Chile que bueno, ellos son bilingües, pero por otras razones, pero su, su idioma natal es español. Entonces, claro, tienen ese lenguaje en común y donde quiera que estén, pueden mantenerse conectados con la familia. Cuéntame, para ti, ¿cuál es la importancia de criar hijos bilingües? <tú>
1: Sí, mira, eh, todo el mundo habla de los beneficios, cuando, cuando se habla de bilingüismo, la mayoría de la gente habla de los beneficios cognitivos, como dijiste tú, que ayudan a, a desarrollar el pensamiento crítico, que le dan más flexibilidad a la mente. Y, y todo eso es cierto y es muy valioso y está científicamente demostrado. Yo le hago un énfasis importante no solo a los beneficios cognitivos, sino a esos beneficios socioemocionales. Y cuando hablamos de beneficios socioemocionales, precisamente toco el punto que dices tú, y para mí la palabra clave es conexión. O sea, conexión ha sido una palabra muy importante en todo el proceso de desarrollo de, de, del trabajo que estoy haciendo y, digamos, que termina, termina viéndose presente en este producto porque... Conectar significa tener la habilidad, más allá de solamente, mira, uno tiene Google Translate, uno tiene muchas herramientas, digamos, tecnológicas, pero el hecho de poder hablar un mismo idioma, la connotación del, 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 de poder hablar el otro idioma que hablan, que hablan en este caso, como dices tú, los primos, los abuelos, tiene un poder de conexión muy grande y más allá eso en las, edades, en las edades cuando los niños son pequeños, bueno, la conexión con la familia y con los primos es muy importante y luego más adelante el poder eh, trabajar en otros países, el poder viajar eh, realmente entender otro idioma es más allá de tener eh, la traducción de la palabra tiene un efecto de amplitud de mente tiene un efecto de entender culturas tiene un efecto de entender personalidades y eso es un regalo muy grande que le podemos dar a nuestros hijos y basado científicamente en que la mejor edad para aprender un segundo idioma es cuando los niños son pequeños.
0: Sí, 100%. Cuéntame un poquito cómo surgió esta idea. ¿Cómo estudiar administración terminaste haciendo FEPI?
1: Bueno, yo después de estudiar administración trabajé en mercadeo, me especialicé en mercadeo y um, siempre me gustó el poder entender y conectar lo que un producto tiene y con las necesidades de las personas y cómo, digamos, cómo llevarles ese mensaje. Siempre me pareció fascinante. Más adelante, ya mudada en Estados Unidos y buscando, digamos, nuevas oportunidades, eh, me di cuenta de que el, el beneficio de ser bilingüe, yo crecí en una casa bilingüe. Mis padres eran inmigrantes en Venezuela, se hablaban varios idiomas en la casa. Y un punto muy importante que cada vez que hablamos de este tema, que yo, yo digo, los niños no entienden los beneficios de ser bilingüe hasta que son mucho más grandes. Mm -hmm. Lo que pasa es que la mejor edad para aprender es cuando son pequeños. Y yo soy fiel ejemplo de eso. O sea, yo crecí en una casa bilingüe por necesidad, no por el y hoy en día como adulto, o sea, esto me ha dado a mí muchísimas, muchísimas ventajas. Entonces, bueno, mudada a Estados Unidos, me di cuenta de la importancia que tenía porque yo siendo en esos momentos mamá, digo, tengo que criar a mis hijos y darles, digamos, esa herramienta del bilingüismo. Entonces, bueno, eh, buscaba herramientas y libros y música y videos. O sea, estaba en una constante búsqueda de contenido que me pudiera apoyar a mí como mamá en ser bilingüe. en, en, en No en ser bilingüe, en, en, digamos, en criar a mis hijos bilingües. Entonces, bueno, me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta de que, de que la disponibilidad de productos bilingües sobre todo estoy hablando en, en este país no es muy amplia y hago la acotación de que son productos bilingües porque hay productos en español pero no necesariamente siendo bilingües y la diferencia es en un mercado como este, donde hay personas de origen hispano y personas de digamos, nativos de, de Estados Unidos entonces muchas familias son de padre de un idioma y de madre de otro idioma, entonces si tú les ofreces un producto solamente en español uno de los padres a lo mejor se va a sentir un poquito alienado diciendo yo no puedo leer un libro en español porque yo no sé leer español, mm. entonces para mí era muy importante que el producto sea bilingüe porque si tú expones al niño a los dos idiomas esa conexión entre las palabras es una cosa que va a va pasando automáticamente. Entonces, si tú les das un libro que sea el mismo libro en inglés y en español y a lo mejor uno de los padres lo lee en un idioma y el otro padre lo lee en el otro idioma, eso va reenforzando, digamos, esa actividad y va reforzando las palabras y los conocimientos. Entonces, bueno, una de las cosas que me di cuenta es que no hay suficientes productos bilingües. Me di cuenta por mi misma experiencia de, la, de las ventajas de criar niños bilingües. Entonces, bueno, eso juntado, eh, honestamente, así como explicaste antes, el producto que nosotros tenemos llega directamente a las casas, Afortunado o desafortunadamente, el retail, el, los negocios, digamos, las tiendas están en muchas desapareciendo. Entonces me di cuenta, hablando con padres, haciendo research, que es muy difícil eh, buscar. O sea, si a ti te dan el nombre de un libro es muy fácil buscarlo y conseguirlo y comprarlo. Pero ya esa experiencia de entrar a una librería, de entrar a una tienda de juguetes y hojear libros, esa experiencia está muy limitada. Entonces eh, la idea es poder poner, digamos, eh, de, de una manera muy conveniente, hacer esa curaduría y que los padres no puedan recibir ese contenido sin necesidad de estar como que adivinando de, de cuál es el mejor producto que, que deberían conseguir.
0: Como te comentaba cuando hablamos hace unos minutos, antes de empezar a grabar, eh, me recordó a un servicio que nosotros usamos que se llama PJ Library, que es un servicio de la comunidad judía aquí, que te mandan un libro relacionado con las festividades o valores. Eh, son libros muy lindos que te llegan a la casa. Por ejemplo, con Fepi me encanta lo que dijiste, de que tal vez el, uno de los padres no habla español. Entonces es también un proyecto de inclusión, que promueve la inclusión y la participación de toda la familia, eh, independientemente de, de su origen.
1: Sí, bueno, de hecho, mis hijos recibieron PJ Library cuando eran chiquitos y, y yo recuerdo la emoción de cada vez que llegaba un sobre de, de PJ Library. Era realmente, sí. eh, ellos sentían también que eso era para ellos, ¿no? Y, y lo compartían con nosotros, era muy lindo. La verdad es que para mí eso ha sido, fue una de las experiencias muy lindas eh, cuando mis hijos eran chiquitos.
0: Ronit, cuéntanos de tu experiencia previa trabajando con material para niños, porque sé que trabajaste en Miami en el proyecto de Juana la Iguana y algunas obras de teatro infantiles, ¿no? Sí, bueno, yo aquí, aquí en Miami trabajé con Juana Liguana, que es una plataforma
1: de, de entretenimiento infantil. Algunos de los oyentes que recordarán a Juana Liguana por Venezuela, Juana era un personaje infantil que se creó en Venezuela y tenía una serie de televisión que se llegó a ver en 14 países, inclusive en la televisión hispana de Estados Unidos. Por circunstancias, digamos, de, eh, económicas y políticas, Juana Liguana, los dueños de Juana Liguana se mudan a Estados Unidos y fue donde yo me incorporé al proyecto. Y Juana Liguana empieza a tomar como un tono bilingüe. O sea, Juana siempre hablaba en español porque era un producto totalmente en español. Y nos dimos cuenta aquí que hay una importancia y que hay una necesidad, hay un nicho en el mercado que necesita productos bilingües, que necesita contenido para los niños, entonces desarrollamos libros, desarrollamos eh, música y una obra de teatro, y bueno yo siempre me río que hicimos una obra de teatro que estaba planificada para cuatro semanas, y terminamos haciendo ocho y no hicimos más, porque prácticamente el vestuario ya no daba o sea, de tanto ah, se de tanto
0: deshaciendo los trajes se estaba deshaciendo, había,
1: había que volverlo a arreglar porque realmente hicimos cuatro semanas y estaban soldados, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y fuimos extendiendo, y para mí eso fue un indicativo muy grande de que hay una necesidad importante de entretenimiento bilingüe para los niños los padres quieren eh, que esa conexión eh, no se pierda
0: sé que el proyecto tenías pensado lanzarlo y justo vino la pandemia pero fuiste también muy generosa y lanzaste una edición digital gratuita para que los padres y los niños tuvieran algo de entretenimiento una opción eh, durante su cuarentena cuéntame un poquito cómo te fue con eso
1: Sí, bueno, el, el proyecto se está desarrollando, ya teníamos eh, fecha para, para lanzarlo en abril y, y bueno, como, como explicaba antes, el producto es una caja, es una caja física que, que, bueno, como hablaste antes de las pantallas, es un poquito para que los niños rescatar, digamos, también ese, ese entretenimiento con cosas físicas y no solamente con las pantallas. Y los padres que se suscriben recibían las cajas una vez al mes. El producto estaba casi listo cuando entra la pandemia. Y a mí me entra un sentimiento de, claro, toda la información estaba, estaba, no estaba lista, digamos, en producto, no estaba impresa. Y a mí me entra un sentimiento de, de escuchar a distintos a padres y a niños que están de repente en sus casas y, y que tienen necesidades de entretenimiento. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito sentir que puedo ser parte de la solución. Y decidí hacer un prelanzamiento veloz. Eh, convertí absolutamente todo en contenido descargable. Y es así como decidí distribuirlo de forma gratuita lo que yo llamé una caja digital. Le puse el nombre de caja digital porque realmente es un compendio de cosas que vienen todas juntas, pero que los niños recibían una canción, un libro y una actividad. Y es interesante porque el, el, tuve que escoger cuál de los cuentos iba iba a regalar y el cuento que decidí regalar se llama El Sol Ahumado que es uh -huh. de Smokey Sun y es muy es, fue muy muy cómico porque me puse a ver las ilustraciones y el, el sol tenía un tapaboca. <risa> es toda una historia de que el sol se enfermó porque comió mucho humo de los carros y de la contaminación.
0: Qué apropiado para el momento, además.
1: Sí, no, para mí fue así como yo digo, o sea, hay algunas cosas aquí que están alineadas que realmente me sorprendieron, entonces me dio mucho, yo dije, este es el cuento que tengo que regalar, y es una manera, no todos los niños necesariamente entienden lo que está pasando con la pandemia, pero sí es un mensaje lindo decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos que cuidar el ambiente también, si toca descansar, hay que descansar. Si, si toca, digamos, hacer actividades en la casa, también está bien. Entonces, bueno, ese libro venía con la canción de Sol Solecito, que es una canción preciosa. Y las canciones, todas las canciones son canciones de ritmos conocidos con un poquito de twist. Le hemos puesto eh, merengue, un poquito de reggaetón, un poquito de salsa que realmente son los ritmos que nuestros hijos hoy en día en la radio y en todas partes están escuchando. Entonces son, son canciones tradicionales, pero como con un
0: pequeño twist eh, un poquito más moderno. Y por lo general están vinculadas de alguna manera con la historia, con el cuento.
1: Todas las cajas tienen un tema central y eso está presente en, en los tres elementos, digamos, que es en el elemento de, del libro, de la canción y del juego. La canción no es el mismo cuento que la historia, porque las, las canciones infantiles no, o sea, no tienen una historia como muy extensa, ¿no? O sea, las canciones infantiles muchas veces son, son una repetición, repeticiones cortas, pero lo que sí está presente son las mismas palabras. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande porque la, la canción presente las mismas palabras que puedes aprender en el cuento y que las puedes practicar en la actividad o en el juego, que de hecho me, me hace recordar que una de las cosas más importantes en las cuales se basa FEPI, que, que de hecho no te he hablado de dónde viene el nombre FEPI, pero te lo quiero contar porque es, es divertido. FEPI se basa en aprender por inmersión. Hay suficiente tiempo para ir al colegio más adelante, cuando se pueda, pero digo, la, la educación formal tiene su curso y, y está en manos de profesionales, pero digamos, la parte que FEPI más apoya es la, la educación por inmersión, por repetición. Mientras uno se divierte, uno aprende. Y entonces los tres pilares más importantes donde los niños se divierten es con los cuentos, con las canciones y jugando. Entonces esa, esa es la, realmente la base de todos los productos de FEPI. Y a través de, de los cuentos y de la música y los juegos, los niños van escuchando las mismas palabras y las van escuchando en ambos idiomas y eso realmente o sea, lo van adaptando ellos a su vocabulario sin necesidad de que sea un producto curricularmente académicamente hablando.
0: Claro, aprenden por medio de la diversión y el juego. Qué mejor manera de aprender que esa... Dame un ejemplo de algo que me traiga una caja. Ponte, me suscribí y recibí mi primera caja. ¿Qué puedo encontrar? Dame un ejemplo concreto, ¿no?
1: Bueno, lo primero que encuentras es el cuento. Eh, es un cuento completo. Los cuentos nuestros son todos cuentos originales, escritos por escritores latinoamericanos, obviamente, y luego traducidos por, por escritores americanos. Entonces, el cuento es un cuento enfocado en la, en la edad preescolar, siempre con algún valor, sin necesidad de que sea de que este es un cuento de la inclusión Pero, por ejemplo el cuento del sol ahumado es un cuento que tiene el valor de conservación del ambiente es importante a través del humor y a través de las historias de que los niños aprendan algo más que solamente palabras entonces al final del cuento hace la conexión con la canción entonces te dicen estas palabras que aprendiste en este cuento también las consigues en la canción y al final del libro tienes un un código QR donde puedes ir directamente y escuchar la canción eh, que está conectada a muchas a muchas plataformas de, de distribución de, de música, de streaming, como Spotify, como iTunes, como Pandora. Entonces, bueno, ya ahí tienes la conexión de la música y el cuento. Y luego en la caja como tal vienen más actividades que son eh, actividades lúdicas, por ejemplo stickers, eh, donde tienes que stickers de las palabras que aprendiste en el cuento para poderlas ubicar en una hoja de actividades eh, actividades para colorear, actividades para manipular, entonces a veces vienen actividades como por ejemplo con pleido, con plastilina, de armar, de coser, siempre tomando en cuenta digamos los skills que los niños a esas edades eh, manejan. Entonces la parte del juego realmente es importante porque te da oportunidades de utilizar el vocabulario que aprendiste y escuchaste en la canción y en el cuento. Aparte viene un manual, un pequeñito manual para la mamá, como para que con, con algunos tips y algunas actividades extras que puedes hacer con los materiales que te incluye la caja. La caja te incluye todos los materiales. Qué
0: lindo. Cuéntame ahorita si de dónde viene el nombre Fepi.
1: <risa> <risa> bueno, ¿de dónde viene el nombre Fepi? Eh, Realmente como padres, cuando uno se pone a pensar qué es realmente lo que más queremos para nuestros hijos, es que sean felices. Y en ese ejercicio de buscar el nombre para el producto y para la caja, yo digo realmente es que lo que queremos es que los niños sean felices. Entonces FEPI es la interacción y, o la conexión, que, que es la palabra que a mí tanto me gusta, digamos, de, de este producto, entre fe, de feliz. Y pi de happy. Realmente es la interacción, la conexión entre esas dos palabras, de feliz y happy, fepi. Y bueno, y se ha vuelto, para mí se ha vuelto ya un verbo, ¿no? O sea, yo digo oh, que tengas un fepi day o que tengas un fepi día. Eh, se ha vuelto realmente... Estoy eh, fepi una, hoy que estás aquí con nosotros.
0: <risa> Gracias, yo
1: estoy fepi que me invitaste. Pero realmente se ha vuelto como una, una alegría poder llevar esto digamos estos contenidos a, a tantas
0: familias. ¡Qué lindo! Vamos a ahondar un poquito más, me gustaría saber de dónde salen, como escritora, tengo curiosidad obviamente, eh, los cuentos, me dices que son autores latinoamericanos, pero ¿cómo es ese proceso de selección? ¿Cómo abordas a los escritores? ¿Cómo, se, cómo, cómo eligen los cuentos que van a FEPI?
1: Bueno, mira, el proceso empezó por eh, cuáles son los temas de interés, para los niños de edad, edad preescolar. Entonces, eh, hubo todo un proceso de, de escribir los temas, empezando desde colores y números hasta instrumentos musicales, eh, las estaciones, distintos temas. De cada tema, seleccionamos 12 palabras de manera de que cuando tú termines el cuento, tú puedas decir, mira, por lo menos estas 12 palabras, hay muchas más palabras, obviamente, en un cuento, pero son las por lo menos 12 palabras nuevas aprendiste en cada cuento. Entonces, ese es el, el digamos, el brief que nosotros le dimos al, a los escritores. La búsqueda de los escritores... Mira, te lo digo a ti porque te admiro que eres escritora. Uno piensa que es fácil escribir, pero yo creo que escribir un cuento y un cuento infantil es una de, los, de las tareas más uh -huh. difíciles. Mira, si antes los admiraba, ahorita los admiro muchísimo más. Porque realmente ser capaz de explicarlo de una manera sencilla para los niños, pero de, de captar la atención, de poder llevarlos en, a, a, digamos, a, a esa emoción de qué va a pasar después y tener un desenlace no es nada fácil. Entonces, bueno, hubo varios varios eh, autores latinoamericanos que les pedimos que nos hagan un ejemplo y realmente trabajamos con una escritora dominicana y una escritora colombiana, les dimos, digamos, este brief, y lo más importante que les dijimos es que este libro tiene que tener un valor pero más allá de, de solamente entretener, al final el cuento te tiene que decir, wow, aprendí de inclusión aprendí de conservación de ambiente aprendí de, de bullying, aprendí de algo más allá de solamente, porque realmente estamos, al final del día estamos criando niños y tenemos que tener oportunidades para enseñarles cosas, o sea, hay un cuento que hay un niño en una silla de ruedas y de, de alguna manera muy casual tú terminas leyendo el cuento diciendo, wow el niño en la silla de ruedas es igual, es igual que cualquier otro niño, mira, saben jugar las mismas cosas entonces bueno cada cuento tiene un valor en particular y muy adaptado a la vida moderna de hecho una de las de, la, de mis frustraciones con los cuentos infantiles hay cuentos maravillosos pero hay muchos cuentos que yo me di cuenta cuando se lo contaba a mis hijos que les cambiaba el final porque a mí no me gustaba o sea, a mí no me gustaba <risas> que el lobo se comía a la abuela entonces yo me vi en, entonces para mí uno de, de los requerimientos más importantes es que eh, aunque el libro sea de fantasía tiene que ser un libro con humor y un libro con un mensaje positivo y realmente que se aprenda algo del libro. O sea, para mí eso era súper importante. Así que ahí pasamos por, bueno, distintas situaciones, distintos, distintos valores, pero fue un proceso espectacular, realmente, muy enriquecedor.
0: Y ya tienes como para cuántas cajas? Bueno, tengo doce, el primer año. El
1: primer año y, y la idea y
0: la idea es seguir
1: produciendo. Pero sí, es un proceso bien minucioso. Luego viene la parte de la ilustración, eh, que es igualmente muy importante en los cuentos infantiles. Eh, las ilustraciones tienen que ser capaces de hablar por sí solas, claro. independientemente del, del idioma. Entonces, eh, no es solamente saber ilustrar, es saber Es
0: casi que trilingüe el libro. Es
1: <risa> prácticamente, es
0: prácticamente trilingüe. Por las ilustraciones, que es otro otro idioma. Es otro
1: idioma y, y ha sido ha sido precioso. El el proceso porque ver esas ilustraciones cobrar vida que el cuento cu
0: cobre vida ha sido precioso es un proyecto bastante ambicioso cuéntame cuánto tiempo te ha tomado todo esto
1: eh, mira llevo por lo menos pues casi un año desde que decidí digamos poner todas las piezas eh, en funcionamiento y, y digamos comenzar a, a contratar la parte de los libros de los cuentos de las canciones todas las canciones fueron fueron producidas o sea, son canciones que fueron eh, hechas de nuevo, inclusive... Siendo canciones, eh, digamos, de, de folclor popular, algunas canciones tienen, tienen las letras ajustadas a, a nuestros objetivos de, de, de enseñar palabras, más allá también del contenido, porque, por ejemplo, la, la canción que dice Arroz con leche, me quiero casar con una viudita, la capital, la canción es espectacular, pero es que nosotros no podemos <risa> seguir pensando
0: que... En casarnos con una viudita, que planche, qué cosa. Exacto, entonces, <risa> bueno,
1: por ejemplo, esa es una canción muy linda y es un ritmo precioso, pero bueno, les, les hicimos ajustes de palabras, y quedaron buenísimas
0: es que los tiempos han cambiado <risa> los tiempos han cambiado
1: entonces bueno te, tenemos de todo te digo tenemos reggaetón tenemos salsa tenemos un poquito de cumbia todos son ritmos de influencia latina pero de forma bilingüe sí
0: de verdad que te felicito, qué proyecto tan hermoso. Cuéntame cuándo va a salir por fin, cuándo vas a mandar la primera caja y dónde la gente puede conseguirla además, cómo se suscriben.
1: Bueno, si están escuchando esto en Estados Unidos, bueno, mira, en Estados Unidos, en el mundo, como estamos en la etapa del prelanzamiento, pueden descargar de forma gratis esa primera caja digital en nuestra página web que es www.fepibox.com y Fepi tiene dos P, recuérdense que viene de Happy, entonces, feppy.com. El lanzamiento como tal, el soft launching, lo estamos planificando para julio. Un poquito también para coincidir con el verano, que muchos niños, por más de que ya las clases hayan terminado, en muchos lugares todavía los niños van a tener que permanecer en sus casas. Ahí va a haber limitaciones de, de digamos, de actividades.
0: En muchos campamentos están, están cancelados, de todas maneras, aunque se abra un poco la, la economía y se pueda salir un poquito campamentos, por lo menos en este lado de Nueva York, no va a haber. Exacto. Entonces, bueno, la idea para mí
1: lanzarlo, la caja como tal, en julio, es para darles un poquito de, de una que otra herramienta más a los padres para que puedan entretener a sus hijos y lo puedan, lo puedan gozar. Y la verdad que la respuesta de esta caja digital ha sido tan maravillosa que, bueno, que tengo muchas, muchas ganas de ya de ver a los niños con, con la caja como tal en sus manos.
0: ¿Fuera de Estados Unidos habrá la posibilidad de que esos productos vayan de manera digital o, o no está todavía concebido?
1: Eh, no lo tengo contemplado en estos momentos. Sí, el, la idea del proyecto es tener distribución internacional, lo que pasa que, bueno, eh, paso a paso.
0: Porque así como aquí a los, a los niños en Estados Unidos los va a ayudar a mantener o aprender español, a los de Latinoamérica los va a ayudar a aprender inglés.
1: 100%, eso está previsto. Eh, lo que pasa que, bueno, la parte de, de la logística todavía la estamos coordinando como sería eh, una distribución internacional, pero definitivamente esa es la idea. Como te digo algo, es bilingüe y funciona en, en ambas direcciones. En este momento el enfoque es Estados Unidos, que, que es el lugar donde yo vivo y es el lugar donde yo sentí y que había esta necesidad, pero realmente funciona perfectamente y lo, y lo estoy contemplando, lo único que todavía la, la logística internacional no está totalmente establecida.
0: Oye, Roni, de verdad te felicito por este proyecto que se ve que has hecho con tanta pasión eh, y tanto cariño. No sé si hay algo más que quieras agregar.
1: Bueno, aparte de agradecerte muchísimo este espacio... Yo soy una fiel creyente de, de, como lo dijimos antes, de que los niños aprenden mientras se divierten y para mí ser capaz de, de dar un aporte a la sociedad y a los padres que crían niños... Darles estos recursos a mí me llena muchísimo de satisfacción. Así que esto más allá de ser un negocio que obviamente eh, espero que crezca y, y que, como dices tú, inclusive que, que haya una distribución internacional, para mí hay un efecto de, de felicidad, de FEPI, mm. de saber de que puedo compartir con otros padres esta, esto, estos recursos. Así que bueno, eso me da, me da mucha alegría.
0: Gracias por acompañarnos hoy a nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. Vayan a fepi.com para que puedan aprender más sobre este producto y ojalá se animen a adquirirlo porque la verdad suena muy bonito, útil y educativo. Felicidades, Ronnie. Muchísimas
1: gracias, Sigal. Gracias por todo.